0: Dobry, dzień dobry, witam serdecznie mojego gościa. Po drugiej stronie Paulina Pająk, ginekolog i położnik, a temat naszego dzisiejszego spotkania to profilaktyka raka szyjki macicy i HPV. Czyś Paulina? Witam serdecznie. Właśnie, profilaktyka raka szyjki macicy i HPV. Zanim o tym powiemy, to y, krótko, standardowo w ogóle, y, co to jest HPV? Rak szyjki, macicy.
1: Mm -hmm. HPV to jest najczęściej przenoszona drogą płciową infekcja wirusowa. Także wszystkie takie czynniki, które sprzyjają stosunkom seksualnym, tak naprawdę zwiększają ryzyko zakażenia, a tym samym rozwoju raka szyjki, macicy, bo jest to główna przyczyna rozwoju raka szyjki, macicy. Jesteś
0: specjalistką w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Pracowałaś na oddziale położniczo-ginekologicznym. Międzylewskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Również było Ciebie widać i słychać w szpitalu Pirogowa.
1: W jakim jeszcze szpitalu byłaś? Jeszcze pracowałam swego czasu w Staszowie, także jeszcze tych szpitali troszeczkę było i znowu zmieniam miejsce pracy. i Najprawdopodobniej będzie to szpital praski od września, także jakby dużo mnie dookoła. I również kształciłaś się za granicą. Tam też tak, doświadczyłaś.
0: Często w Twojej praktyce zdarza się, że są osoby chore na raka szyjki macicy na HPV?
1: Na HPV tak, bardzo często. Zresztą szacuje się, że praktycznie każda aktywna seksualnie osoba młoda przechodzi infekcję HPV. Także jakby to jest nieuniknione na ten moment w naszym kraju. Natomiast jeśli chodzi bezpośrednio o raka szyjki macicy, to już nie, jakby ta profilaktyka funkcjonuje całkiem dobrze. Także większość tych zmian jest wykrywana w tym momencie jeszcze przed inwazyjnym i, i możemy zapobiegać po prostu powstawaniu rak, raka szyjki macicy. A co zwiększa
0: ryzyko zachorowania na HPV poza tym, że właśnie stały tryb aktualnego seksualnego życia, prawda?
1: No Oczywiście wszystko, co z tym jest związane, czyli wczesna inicjacja seksualna, duża ilość partnerów seksualnych, również duża ilość porodów jest czynnikiem ryzyka powstawania raka szyjki macicy i zwiększonej infekcji wirusów HPV, niedostateczna higiena osobista, stany obniżonej odporności, czyli też stosowanie jakiejś immunosupresji swego rodzaju predyspozycje również genetyczne, stosowanie niektórych środków antykoncepcyjnych i oczywiście palenie papierosów. Także em, tych czynników jest naprawdę dużo.
0: No, zdziwiłam się, że duża ilość porodów.
1: Tak czy tak? Było? Tak. Tego szczerze mówiąc nie wiem tej przyczyny, w jaki sposób ona wpływa na, na zwiększoną infekcję. Myślę, że ciąża sama w sobie jest momentem, w którym jest obniżona odporność organizmu i możliwość zakażenia się wirusem jest wielokrotnie większa niż, niż jakby w okresie, w kiedy tej ciąży nie ma. Także to przede wszystkim tutaj jest takim czynnikiem wpływającym na, na zwiększenie zakażenia wirusem HPV. A
0: czy wirus HPV jest uryczalny?
1: Nie, nie mamy dotychczas takiego skutecznego leczenia na HPV. Całe to leczenie polega tak naprawdę na leczeniu następstw, które on wywołuje. Tak naprawdę... Dlatego właśnie w przypadku kobiet bardzo istotne jest wykonywanie cytologii, czyli takiego badania wymazu z szyjki macicy, które nam pokazuje, czy jakieś zmiany śródnabłonkowe tej szyjki się pojawiają. Dlatego, że jedyne, co możemy zrobić tak naprawdę, jeżeli pojawią się jakieś zmiany w kierunku raka szyjki macicy, to jest leczenie zabiegowe na ten moment. Są oczywiście takie sposoby wspomagające walkę z infekcją, czyli istnieją takie kremy do pochwowy, papirbloker zawierające beta-glukan i kwas hialuronowy, jeszcze kilka tam innych składników, które potencjalnie mają wspomagać regenerację, nabłonka i walkę z infekcją HPV. Oczywiście szczepienia na HPV odgrywają tutaj bardzo dużą rolę, nawet w momencie, kiedy już jest się zakażonym wirusem HPV. Natomiast bezpośrednio takiego leczenia zwalczającego wirusa nie ma. I jak często trzeba robić szczepienie na HPV? Wykonuje się raz w życiu. U osób dorosłych to są trzy dawki w takich odstępach 0,2-6 miesięcy.
0: Niektóre miasta mają nawet dofinansowanie na to
1: szkolenie. Tak, tak, w Warszawie to... też było swego czasu dofinansowanie dla dziewczynek i chłopców, także okresowo już się skończyło na ten moment, ale okresowo takie dofinansowania występują. Czy osoba, która była
0: zaszczepiona może mieć jakieś objawy wirusa
1: HPV? Um, oczywiście ta szczepionka e, największa, Gardasil 9, ona jest skierowana tylko przeciwko dziewięciu szczepom, tak? te, które najczęściej w tym raku szyjki macicy się znajdują. Czyli to szczepienie nie daje pełnej ochrony przed wszystkimi wirusami, bo w ogóle wirusów HPV to jest ponad 200. Także ta ochrona jest oczywiście częściowa. To nie, nie zabezpiecza w 100% przed infekcją. A
0: skąd w ogóle mogę wiedzieć, że mam wirusa
1: HPV? Jakie są objawy? Większość zakażeń tak naprawdę przebiega bezobjawowo i ustępuje samoistnie. Większość ludzi tak naprawdę nie zdaje sobie w ogóle z tego sprawy, że jest zakażona wirusem HPV, co niestety sprawia to, że łatwiej przenosi się je na innych partnerów, tak? No bo nie jest się po prostu świadomym tego zakażenia. Także także często yy, tak naprawdę wirus HPV nie daje żadnych objawów. Dopiero objawy pojawiają się w momencie yy, kiedy pojawia się rak szyjki macicy, najczęściej zaawansowany.
0: Czyli jeżeli ktoś ma, nie ma objawów, podaje dalej HPV, mhm,
1: Dokładnie tak. To on
0: zwalczył sam, ale są osoby, które mogą tego nie zwalczyć i w konsekwencji później niezauważone, pominięte może prowadzić do raka szyjki macicy.
1: Tak, jakby możemy tutaj wyróżnić dwie rodzaje tych infekcji, czyli przejściowe i trwałe. Te przejściowe trwają najczęściej do tych dwóch lat, natomiast ponad dwa lata jakby przechodzą już w takie infekcje przetrwałe i mogą wywoływać raka szyjki macicy.
0: A jaki wpływ to ma na ciążę, ten HPV, gdyby się okazało, że któraś z nas będąc w ciąży
1: zachoruje na HPV? Na pewno jakby sprawa numer jeden to, co już mówiłam, że w czasie ciąży jakby jest obniżona odporność całego organizmu, czyli mamy większe ryzyko transmisji tego wirusa i przejścia tej infekcji. Samo w sobie specjalnie na ciąży nie wpływa, to znaczy nie zwiększa ryzyka ani poronień, ani porodów przedwczesnych. Są przypadki zakażenia płodu czy noworodka w czasie porodu, ale ryzyko jakichkolwiek powikłań czy zakażeń dziecka wirusem to są naprawdę minimalne.
0: Czyli ten związek między HPV a rakiem szyjki macicy to to, że rak szyjki macicy jest konsekwencją niezliczonego HPV. Tak, dokładnie tak? tak. A na czym polega już później profilaktyka raka szyjki macicy,
1: jeżeli do niej dojdzie? Tą profilaktykę możemy podzielić na profilaktykę pierwotną i profilaktykę wtórną. Profilaktyka pierwotna polega na zmniejszaniu zachorowalności na dany nowotwór, czyli w tym przypadku to jest przede wszystkim właśnie szczepienie na, na wirusa HPV, najlepiej dziewczynek i chłopców przed rozpoczęciem współżycia oraz oczywiście taka edukacja i kształcenie seksualne, które będą doprowadzały do mniejszej liczby partnerów i zapobiegania zakażeniu. Drugi rodzaj to jest profilaktyka wtórna, która ma na celu wykrywanie raka na wczesnym stadium, żeby podjąć po prostu skuteczne leczenie i do tej profilaktyki zaliczamy właśnie między innymi no w tym momencie podstawę w dalszym ciągu stanowi cytologia.
0: Przypomnij proszę cytologię, którą każda kobieta robi jak często?
1: No, w świetle jakby programu Narodowego Funduszu Zdrowia no to jest ona zalecana co trzy lata, ale tak naprawdę dobrze byłoby ją wykonać co roku.
0: Ja robię tak. co roku, właśnie. Ja też. Mój Dużo tak. innych badań, tak. A jeżeli ktoś ma raka szyjka, szyjki i macicy i nie wie o tym, to jakieś może u siebie zobaczyć pierwsze oznaki tego raka?
1: to znaczy też Czyli tak jak niech mówiłam, niech. że te pierwsze stadia wczesne w zasadzie są bezobjawowe, tak? Dopiero objawy pojawiają się w stadiach zaawansowanych, ale te dolegliwości też są niespecyficzne. To mogą być jakieś krwiste upławy, o nieprzyjemnym zapachu, to mogą być krwawienia przy stosunku, występujące to mogą być jakieś krwawienia międzymiesiączkowe krwawienia po menopauzie występujące, jeśli rośnie jakiś większy guz, to mogą to być pobolewania podbrzusza, pobolewania okolicy krzyżowo-lędźwiowej, więc jakby samo w sobie nie ma specyficznych objawów, raczej jeżeli już to jest stadium zaawansowane i wzrasta guz, który uciska struktury sąsiednie.
0: Zrób cytologię, ja od razu będziesz wiedzieć, tak, czy, masz, dobrze, czy masz, Tak najlepiej by było. A czy lepszyki macicy wpływa na płodność?
1: Samo zakażenie wirusem HPV ani jest przeciwwskazaniem do zajścia w ciąży, ani nie, nie wpływa na tą płodność. Ważne tylko, żeby kobieta idąc do lekarza z rozpoznaną ciążą, jakby wiedząc, że jest zakażona, mówiła o tym lekarzowi, aby on mógł podejmować odpowiednie badania.
0: Odpowiednie badania, żeby wiedzieć, czy mam raka szyjki macicy, robię cytologię, żeby wiedzieć, czy mam HPV, są jakieś testy, które
1: mogą... Tak, reagować? są testy genotypowania HPV, które nie tylko odpowiadają na to pytanie, czy ten wirus znajduje się w naszej szyjce macicy, ale odpowiadają również na pytanie, jaki to jest wirus. Tak? Bo najgorsze typy wirusa znajdowane najczęściej w raku szyjki macicy to jest typ 16 i 18. I to, jakie te typy są wykrywane w tym badaniu, ma znaczenie do dalszej diagnostyki.
0: To na koniec w takim podsumowaniu Przypomnijmy, że to nie tylko dba o siebie kobieta w ciąży czy świeżo upieczona mama, ale również pan o swoje dzieci. I najlepiej, gdybyśmy mogli zaszczepić nie tylko córeczki, ale też synów w jakim okresie?
1: No najlepiej do 14 roku życia, ale jakby różnie ta granica rozpoczęcia współżycia teraz wygląda, także na pewno przed rozpoczęciem współżycia. E
0: Trzy szczepionki tak samo jak dla dorosłej osoby, tak samo dla dziecka są? Nie,
1: dla dziecka są dwie dawki. Dwie dawki. Mhm.
0: Czy jest coś jeszcze bardzo ważnego, co nie zdążyłyśmy tutaj powiedzieć, a temat... No, dla mnie bardzo, bardzo zjadliwie to wszystko nam przekazałaś.
1: Może jeszcze, jakby o tych testach diagnostycznych, bo oczywiście one się nie kończą tylko na cytologii na genotypowaniu HPV. Jakby kobiety mają do dyspozycji jeszcze troszeczkę więcej tych testów, może dopiero kiedy pojawiają się wskazania do ich wykonania, i takimi testami jest jeszcze na przykład test Cintek Plus. Być może mało kobiet w ogóle słyszało, że taki um, test istnieje. To jest test immunocytochemiczny, który jakby jest uzupełnieniem takiej cytologii płynnej genotypowania HPV i wykrywa już zmiany nowotworowe spowodowane wysokoonkogennymi wirusami brodawczaka wrodawcza, ludzkiego na wczesnym etapie. Także to jest taki. Dodatkowy test, który, który można sobie zrobić i dodatkowym jeszcze badaniem, też jeśli się pojawiają wskazania do niego, jest badanie kolposkopowe, czyli oglądanie szyjki pod powiększeniem z dwiema próbami, z próbą z kwasem octowym i płynem Lugola, które wskazują nam miejsca podejrzane o inwazję i wtedy również można z tych miejsc pobrać biopsję.
0: Przy cytologii dobrze jest zrobić Cintex Plus? Dobrze powiedziała?
1: To znaczy to nie może przy samej cytologii. tak? Z cytologią takim najbardziej dokładnym i czułym badaniem jest wykonanie takiego kotestingu, czyli cytologii płynnej razem z genotypowaniem HPV 14 podstawowych typów onkogennych. To jakby spokojnie można razem sobie wykonywać, natomiast Cintex Plus już jest raczej takim badaniem dodatkowym, do którego istnieją wskazania w postaci, na przykład jeśli w tej cytologii wyjdą zmiany nieprawidłowe w postaci askusa czy LSIL, czyli zmian śródnabłonkowych małego stopnia. Czy wychodzi prawidłowy wynik cytologii, a dodatnie wirusy HPV, czy gdzieś jest problem z postawieniem jednoznacznej diagnozy na podstawie tego badania cytologicznego?
0: Taki dodatkowy zaawansowany, czy to jest refundowane przez NFZ, nie, czy nie prywatnie tutaj? Prywatnie, może... tak. To zaopatrzyć. Paulina, no nie, nie takie to wszystko straszne, żeby tylko pamiętać, dbać o siebie i zachowywać tą profilaktykę, by uniknąć lakaszyjki macicy, by w tutaj przeciwdziałać HPV. Bardzo Dokładnie, dziękuję tak. za, za to spotkanie. za tą Dziękuję ]ację. serdecznie. Paulina Pająk, mój położnik. Dziękuję ślicznie. Dziękuję jeszcze raz.